0: Señoras señores, muy, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esto que es Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Los saludo exactamente desde la mitad de la nada, sí, desde la mitad de la nada, estoy en un pueblecito en Nueva Zelanda, en la sierra norte, sur, perdón, de Nueva Zelanda, muy cerca de la... Nada más imagínense que aquí hay 19 horas de diferencia contra la Ciudad de México, o sea que sí estamos completamente en otro sitio a 19 horas de diferencia en, en la zona horaria de nuestro país. Impresionante, la verdad es que lo que estamos viviendo aquí en Nueva Zelanda con la prueba de manejo del nuevo Jeep Gladiator, eh, este vehículo que es capaz de absolutamente todo, que tiene fortalezas súper importantes y vamos a platicar de ellas más adelante con ustedes. Eh, así es que, pues, si están ustedes preparados, señoras, señores, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Esto es Autos y Más. Comenzamos esto va el programa de hoy.
2: Hoy hemos preparado para ti el mejor contenido de la radio del motor.
3: Jueves 5 de diciembre y hoy en Autos y Más. Desde Nueva Zelanda, José Ramos platicará sobre una experiencia extraordinaria de la mano de Jeep, además de su futuro electrificado. Surgen rumores de una versión más rabiosa del Ford Mustang Mach-E y te diremos de qué se trata. Una edición limitada de Bentley celebra un gran logro para la firma y te diremos de qué modelo se trata. Recuerda enviar todas tus dudas y comentarios a nuestro WhatsApp 55 33 89 6471.
0: Bueno, pues hasta ahí la información. Te saludo con mucho gusto, querida Stepi Trujillo. Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
3: Muy buenas tardes, José R. muy bien, muy emocionada, ansiosa, porque yo sé que todavía no empieza tu travesía por arriba de la montaña. No, ya,
0: ya estoy, ya, ya, ah, estoy ya. ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy.
3: ¿Ya estás arriba de la montaña y tienes señal?
0: Ya estoy, es que estoy en un pequeño pueblecito ahí, de verdad, en the middle of the Ajá. Eh, Ahorita les mando unas fotos porque es un lugar increíble, es un pueblo pues que será como de 100 habitantes cuando mucho, este y estoy a punto de llegar eh, a la parte off-road de este vehículo, o sea, de esta prueba. Entonces, no va a estar sencillo porque eh, ya de, después de aquí no tenemos señal y vamos de aquí a un lugar que es un glaciar aquí en Nueva Zelanda en donde tendremos la oportunidad de probar este chip este Gladiator que... O sea, ya lo conocemos, ya lo venden en México, ya saben las sensaciones de manejo, pero a mí me sorprende más cada vez que lo veo. Eh, de hecho, hay un color naranja nuevo aquí, más naranjoso, uh -huh. que uf, se, ve, se ve extraordinario. Qué bonito coche y qué capacidades. Entonces, te cuento, estoy aquí a en ver. la montaña, a la mitad de la nada, este, acabamos de hacer una hora de carretera muy chistoso porque estos coches estos gladiators vienen de Estados Unidos entonces el volante está del lado izquierdo pero aquí se maneja del lado derecho entonces venía yo con mi copiloto el señor Alfonso Chiquini uh -huh. este, bueno, más bien era el piloto porque yo estaba esperando para entrar a aire con ustedes y, este, y, y era, chiste, era muy simpático venir manejando del otro lado con el volante de manera correcta ¿me entiendes? Entonces fue Ajá. fue ahí bastante peculiar el manejo, porque aquí eh, pues manejar del lado izquierdo es como si viniera rebasando todo el tiempo. Bueno, entonces lo que te quiero platicar es que ayer estuve con el presidente global de la firma, Cristian... ¿No me acuerdo el apellido?
3: ¿Mioner? ¿Mioner? No sé si se pronuncia así. ¿Mioner? Bueno, él él es francés y es el
0: nuevo eh, presidente de, de Jeep a nivel global. Y, y nos platicaba que, que, bueno, parte de la herencia de Jeep, que ahorita voy a comentarles algunos datos interesantes de Jeep, eh, es el 4x4, definitivamente. Pero el gran reto para él como nuevo presidente de la compañía es decir, cómo logro que. Eh, Compañía subsiste los siguientes 50 años, ¿no? Uh -huh. eh, como un Jeep rudo, eh, todo terreno, 4x4, doble tracción, bla, 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 va a subsistir. Y entonces dijo: La respuesta es muy sencilla, viene la electrificación. Y de hecho, en el Autosol de Chicago veremos ya Jeeps plug-in hybrid, okay. eh, empezando por Compass. Este Renegade también vendrá en plug Hybrid, me dijo que él estuvo manejando una Renegade completamente eléctrica y que es una delicia, y pues, claro, tiene mucho sentido porque el vehículo eléctrico tiene mucho más torque que un vehículo normal, claro. entonces para salir del lodo con el torque de un auto eléctrico, pues sales con todo, ¿estás sí. de acuerdo?
3: Sí, claro, es un poco lo que hemos venido hablando con otro tipo de marcas como es eh, Ram, que si bien no... No, eh, el apoyo no es tanto en el consumo, sino más bien en el torque que, que te ayuda pues a, a salir perfectamente en los caminos rudos, ¿no? Bueno, en el en el consumo también, ¿eh? Estás Pero, como, fíjate que... Muy poco, eh, ¿no? No, fíjate que... No, no, no.
0: En el Wrangler, uh -huh. tienes, en el Wrangler que ya es Plugin Hybrid, tienes un consumo probablemente del 30% o 25% superior al, al normal un en lo que hemos estado aquí platicando con la marca, uh -huh. hay que hacer la, la prueba mucho más, este, digamos, eh, concienzudamente. Uh -huh. Pero sí, pero además, eh, eh, no vamos... Eh, de Lo que estamos hablando que hoy, hoy es Mile Hybrid, ¿no? O sea, este pequeño sí, apoyo eléctrico. Sí, claro. Pero ahora no. Ahora ya tendrán el Plug-in Hybrid con 50 kilómetros de autonomía, eléctrica 100%. Y lo que nos decía Cristian es que para el 4x4... El, es extraordinario porque pues tienes ahí todo el tiempo el apoyo necesario del vehículo eléctrico y en el cuatro por cuatro es donde más regeneras y menos gastas. entonces te da dice que la idea es hacer un trail un, todo un trail de equipo uh -huh. 100% eléctrico ¡Órale! sin utilizar nunca la gasolina entonces, está cañón, sobre todo porque es una marca que, que pues nace en los años eh, 40, en los vehículos equipos en 1941, crearon el segmento y llevan ya 75 años de aventura en todo el mundo, ¿no? Este, debemos recordar los primeros, ¿no? Eh, cuando nació el Willis, famoso, uh -huh. el Willis en 1941, que se creó precisamente para la, para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después sí. vino el Jeep M8, eh, que, 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 que se utilizaron con fines militares, pero el público americano le empezó a tomar un cariño y a ver las capacidades que tenía. Eh, y después tuvimos, eh, ya digamos en tiempo, de se empezaron a, a producir eh, Jeeps para el uso familiar. Y luego en 1946 sacaron la primera Jeep Station Wagon, que... En México no se vendió, pero también era un super clásico de Jeep, ya adelantado a su tiempo porque fue, digamos, la primera SUV que hubo en el 55 generaron una nueva marca en el 57 cambiaron el diseño y sacaron la primera pickup de Jeep que era como un camión chato con una caja y uh -huh. con capacidad de todo terreno, entonces fueron pioneros hasta que, y en 1963 ya sacaron la Wagoneer que es una camioneta en México sí tuvimos, bastante interesante este en fin le han venido evolucionando de manera bien padre porque eh, por ejemplo en el 65 sacaron el Jeep mucho más eh, hipster, decían que era un hipster eh, de, luego sacaron ya la pickup que tenía capacidad para poner una caja como un es pues como un motorhome, pero uh -huh. pequeño. En el 75 ya la Wagonir que llegó a México. En fin, han venido evolucionando de una manera bien interesante. Eh, en el 81 sacaron el primer, eh, bueno, una especie de Gladiator, un Rubicon con, con pick-up. Este, y en 1984 nace la, la, la Jeep Cherokee, ¿no? que fue la primera SUV moderna como las conocemos hoy hasta que han venido evolucionando y han tenido... Eh, la última que sacaron fue la Renegade uh -huh. para conmemorar los 75 años de la marca. Entonces, es una marca con una tradición brutal, es una marca que va a evolucionar hacia la electrificación. Para el 2023, todos los autos eléctricos de Jeep van a tener una versión plug-in hybrid y ya algunos eléctricos 100%. Entonces, es, están buscando cómo evolucionar con, con, con esta marca. Entonces, es una marca bien interesante, es una marca de mucha tradición, de mucho de mucha pasión, de, mucho, de muchas cosas padres que hacen que el público siga queriendo los jeeps. Y este Jeep Gladiator es uh -huh. el pináculo hasta el momento de la carga de jeeps, porque es un pick-up, tiene espacio para cinco pasajeros, y además con la parte de Mopar, por ejemplo, pues tiene miles de opciones de accesorización. Por ejemplo, ayer nos mostraban un Gladiator, eh, digamos, ya hecho accesorizado donde Don traes Mopar. el rack para las bicicletas, uh -huh. de Don Mopar, este y abres la la, la batea y entonces para no tener que desmontar las bicicletas, sacar tus cosas. Tiene unos rieles y sacas tu carga. No, no, o sea, de verdad tiene tiene muchas cosas que dar. este Bueno, este Gladiator, por supuesto, y la marca Jeep es una marca que, que entrega mucha, mucha pasión. Y eso es justamente lo que estamos viviendo el día de hoy aquí en Nueva Zelanda, queridas.
3: Es que son como, ahorita que mencionaste este vehículo supermodificado con la familia de Mopar, me imagino que es un poco el caso de estos pequeños eh, modelos armables que, que es una marca pues ya muy conocida de piececitas que les puedes poner absolutamente todo y yo creo que es el caso de Jeep ¿no? porque no solo, no solo en un modelo sino puedes modificar toda la familia y con más de 100 accesorios cada uno ¿no?
0: Sí, fíjate que sí, el, el chiste es que eh, le, le puedes poner muchos accesorios, muchas cosas, y sobre todo sacarle todo el terreno. Oye, pero bueno, eh, todo el, el toda la raja, pues, todo lo que te puede entregar. Vamos a un resumen de noticias, porque ya nos fuimos muy largos en esta eh, introducción. Vamos a un resumen de noticias, regresamos con mucho más. Desde Autos y Más, desde un lugar en la sierra o en las montañas de Nueva Zelanda. Aunque usted no lo crea, estamos en las montañas de Nueva Zelanda, transmitiendo para ustedes a 19 horas de distancia en el tiempo. Para mí ya hoy es... Que soy ¿Viernes? Sí, viernes, ¿No? viernes. Y son exactamente las eh, 10 de la mañana del viernes.
3: No, pues ya... Te, para <ríe> ti ya, ya es no, fin de semana. <ríe>
0: 11 de la mañana con 18 minutos, ahora es aquí. No, no eso es una locura. Te este hacen unas bolas del engrudo ahí con los tiempos y con los, una cosa muy chistosa. Pero, en fin, bueno, pues bienvenidos. Este Vamos a un resumen de noticias regresamos.
2: Ahora, en Autos y Más, hagamos un breve recorrido por las noticias más importantes del día generadas alrededor del mundo.
3: En el mes de noviembre, FCA México reportó ventas de 6.395 unidades, de las cuales Chrysler Pacifica reportó una mejora del 11% respecto a 2018, mientras que Fiat Mobi aumentó sus ventas 23% contra noviembre de 2018. Como parte de la estrategia aplicada por Lincoln en México, el distribuidor Lincoln Cancún se ha renovado por completo. A partir de ahora, se une a la nueva tendencia de la marca con el nombre Boutique. Lincoln Cancún. Esta sede resalta por su diseño único, así como una mejorada vivencia de servicio al cliente como parte del compromiso de la marca con sus consumidores. Enterarte de todo lo que sucede en la planta de Audi México es ahora más fácil. La firma de los cuatro aros se renueva constantemente y ahora estrena un nuevo canal de comunicación, la Audi México App. Esta plataforma permitirá que tanto colaboradores como público en general permanezcan informados de lo que ocurre al interior y al exterior de la fábrica.
2: En Autos y Más, un breve recorrido por las noticias más importantes del día
0: generadas alrededor del mundo. Bueno, pues hasta ahí la información, César, ¿y cuál es nuestro web chat?
3: Nuestro WhatsApp es 55-3389-6471. 55-3389-6471. Ahí nos pueden escribir sus comentarios, sus preguntas, que por supuesto aquí se las vamos a responder.
0: Muy bien, oigan, este, les quiero pedir que nos sigan en nuestras redes sociales, en autosinoaque, arroba, arroba soy coche Ramón porque entre los que sigan todo lo que estamos haciendo por acá, les vamos a tener por ahí un obsequio de parte de Jeep desde Nueva Zelanda una mochila padrísima, pero comenten en las historias que estamos poniendo ahí hay una que puse hace unos momentitos uh -huh. de, de una, un paso por unas montañas subiendo aquí al, a donde estoy transmitiendo ahorita que es impresionante, vamos al corte comercial regresamos con más.
2: ¿Qué te parece si en el corte comercial dejas pasar al de frente? Autos y más por una mejor convivencia al volante
1: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: A tu disposición 24 horas al día, nuestro WhatsApp 5533 89 64 71. Nuevamente 55 3 89 64 71
0: Bueno, pues ya estamos eh, de regreso, qué bueno, qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos acompañan en este programa especial que estamos haciendo, aunque usted no lo crea, desde Nueva Zelanda, un lugar mágico. Estamos en Queensland, Queenstown, perdón, eh, que está en una de las dos islas que componen este archipiélago que es Nueva Zelanda, que es un conjunto de islas, dos grandes y, y muchísimas pequeñas. Pero es un lugar mágico, realmente es un lugar bien interesante. Estás probando este nuevo Jeep Renegade, que ya está en México y acaban de lanzar una versión Overland. ¿Tú tienes por ahí la información de la Overland?
3: Sí, es Jeep Gladiator, porque dijiste Renegade.
0: Ah, Chihuahua, sí, Jeep <risa> Gladiator, pero ahora ahí, ahí está la versión Rubicon, que está robusta, y una Exacto. Overland que es... Mucho más elegantiosa, ¿no?
3: Exactamente, que de hecho eh, en realidad la versión Overland cambia muy poco, tiene, bueno, sigue manteniendo todas estas capacidades 4x4 que nos ofrece la versión Rubicon, eh, tiene el mismo motor Pentastar V6, es un 3.6 litros con un sistema Star Stop y una caja de cambios de 8 velocidades, eh, más de 80 sistemas de seguridad, tanto activa como pasiva. Este tiene una capacidad de carga de 720 kilogramos y una de arrastre de 3 y media toneladas. La verdad es que este Jeep oh. Gladiator nos ha sorprendido muchísimo eh, porque yo creo que de pick-up no tiene nada, o sea, no no se maneja como una pick-up, no se siente tan pesado. Yo creo que sigue siendo una faceta más allá de, de un, este pues como un Wrangler, yo lo veo, ¿no? Pero pero bueno, esta versión Overland si llega. Es un
0: Wrangler con caja. Ajá. Pero ¿sabes que A pesar de, de tener la caja eh, y no tener peso, digamos, en la parte trasera, eh, le balancearon ahí la, la electrónica de una manera perfecta para que se sienta muy bien en cualquier situación. ¿eh? O sea, es un jeep es un, que sí puede estar todos los días eh, y que a la hora de entrarle al 4x4 le entra con Tokio.
3: Sí, 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 la verdad es que sí, eh, como tú bien apuntas, pues no no hay temor alguno ni, ni un obstáculo que... Que se le oponga es eh, un modelo fabricado ay, muy detalladamente, tiene un chasis de alta resistencia que, como tú bien apuntas, pues fue balanceado perfectamente para que no sientas esta pues esta molestia de traer una caja vacía, ¿no?, en este caso, porque cabe recalcar que es una pick -up, pero no es una pick -up de carga o de trabajo como lo suelen ser otras, entonces, esta es más para la aventura, para que puedas subir tus bicis, tus motos, tu campamento, entonces... La verdad es que es un gran modelo y lo que te comentaba es que esta versión Overland llega como pues el escalón de entrada al modelo en nuestro país con un precio de un millón veintinueve mil novecientos pesos y la versión Rubicon se coloca como el tope de gama y tiene un precio de un millón ciento mil novecientos pesos.
0: Es de verdad un producto muy... Y además, ¿sabes qué, qué son Trail Raiders? ¿Qué significa la, el logo este famoso Trail Raiders, que es 4x4? Uh -huh. Este emblema de los Jeep 4x4 eh, representa una serie de pruebas a los que los someten muy, muy rigurosas en la capacidad de todo terreno. En cuanto a tracción, todos los vehículos Jeep Trail rated 4x4 tienen eh, pues una suficiente tracción y capacidad para subir eh, casi cualquier terreno. Los vehículos ofrecen una gran variedad de temas 4x4, too high, too low, por low, etcétera, para entrarle a, a cualquier terreno. Capacidad de babeo también muy importante uh -huh. para que puedan eh, pues, inclinarse de cualquier manera. Son vehículos que son maniobrables, que ayudan a pasar por los espacios más estrechos eh, y esquivar situaciones de emergencia y evitar daños exteriores al vehículo a pesar de estar en, en las rocas y en donde estés. Tienen una gran articulación, es decir, la extensión se articula, es como una araña que puede escalar y que puede flexibilizar sus ruedas y su suspensión para llegar eh, a donde tú quieras. La distancia al suelo es también muy importante para no bañar. Tienen eh, en la parte inferior también, por supuesto, eh, una protección para las piedras y etcétera. Uh -huh. Y sí, como lo dices, Team eh, Gladiator tiene un precio de mil pesos, desde 1.029.000 pesos de la versión Overland. Uh -huh. Luego también Compass tam está eh, con este Trail Rated eh, eh, que vale eh, desde mil pesos. El luego Cherokee también tiene esta versión o esta certificación. Wrangler, la Gran Cherokee, el Wrangler Limited y eh, pues todos estos vehículos son capaces de entrar a cualquier lugar pero con la facilidad y la seguridad de ir bien, de ir bien en el camino e ir este, sin, sin ningún problema, ¿no? Oiga, si les gustó este programa, les pido que bajen la aplicación de Himalaya, porque uh -huh. ahí pueden encontrar todos los podcasts de Autos y Más y de toda la programación de MBS Radio eh, y para que ustedes puedan gozar de estos bonitos programas desde cualquier lugar y en cualquier momento ustedes pueden bajar la versión de Himalaya. Oye, es. pues está padrísimo, no, no sabes qué lugar es. ¿eh?
3: ¿Tú ya conocías?
0: Yo en Nueva Zelanda nunca había estado, en Australia ya, ya, ya había estado, y Nueva Zelanda no, este como te digo, es este archipiélago. Uh -huh. eh, Queenstown es un pueblo como de esquí, de montaña, de bicicletas, de todas estas cosas que, man, que a mí me gusta ¿verdad? la aventura y el deporte extremo. Uh -huh. Ahí, creo que mañana voy a poder hacer una... Eh, Cómo se llama, una lancha rápida en, en todos los cañones que hay con ríos no estoy en el mar, estoy en unos lagos enormes, en el centro de, de una de las islas de, de Nueva Zelanda, Este y aquí pues, lo que vale es la naturaleza, no tienen es, paisajes espectaculares lugares increíbles para, pues, para poder estar con esta eh, con, en contacto con la naturaleza y, y lo que decían ayer en la presentación es que definitivamente Nueva Zelanda es el mejor lugar para probar un chip, ¿no? O sea, eh, la, la presentación fue algo increíble porque llegamos ahí en un lugar en medio de la montaña uh -huh. y entonces unos aborígenes, eh, no sé si viste las historias que subí, ¿Sí? Eh, sí, sí. empezaron así como unos... ...unos guerreros aborígenes empezaron a cantar... ...y las, las eran, de... ...se acaban las lenguas con cara de malos... ...y entonces eh, nos hicieron ahí unos bailes... ...y unas danzas de los sea, aborígenes neozelandeses... Uh -huh. ...donde lo que el primero hicieron... ...es pedirle permiso a la madre de naturaleza... ...de que estuviéramos aquí... ...después en, en nombre ¿Sí? de la madre de naturaleza... ...nos dieron la bienvenida cuatro veces... ...no sé por qué, pero era... ...bienvenidos, uno muy bienvenidos dos, muy repete bienvenidos ustedes cuatro veces, y entonces eh, nos dijeron la madre naturaleza ya les dio permiso, porque evidentemente también es una marca que cuida mucho el medio ambiente claro. entonces la madre naturaleza ya les dio permiso para estar aquí en Nueva Zelanda y para poder participar en este en esta aventura con Jeep, que por supuesto todos los caminos no, no se dañan nada de la naturaleza, entramos en, en brechas que están ya establecidas y este y entonces fue increíble la presentación ahí de los de, del, de este Jeep Gladiator, este de una manera muy 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 particular ahí con los aborígenes neozelandeses. Padrísimo. No, no es, o no qué experiencia es más que el manejo del, del qué es lo que tengo embargado de este eh, gladiator uh -huh. eso está padrísimo pero pasa a un segundo plano lo que vale es la experiencia la, la forma en los lugares los caminos los accesos que son puedes llegar en un jeep esto es lo que está valiendo mucho la pena aquí en nueva zelanda por eso les pido que nos sigan en instagram para que vean todo lo que está sucediendo aquí con este con este asunto
3: muy bien está
0: padrísimo ¿eh? vale vale mucho la pena
3: Oye, ¿qué crees que tenemos que ir a un sí. corte?
0: Tenemos que ir a un corte comercial, pero les recuerdo que eh, lo más importante es que ustedes puedan visitar a Mazda Zapata Cuauhtitlán, Mazda Zapata Cuauhtitlán, porque ahí tienen, ¿qué tienen ahí ya? Mazda 3, X 30 tienen toda la gama de los vehículos de Mazda por ahí, ¿no?
3: Sí, y aparte, ¿sabes que es lo interesante? Que también ya abren los domingos de un horario de ¿Meta? sí todos los domingos de diciembre no creas que van a descansar y se van a ir de vacaciones, no, al contrario, van a estar abriendo todos los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para que todos puedan agendar su cita, incluso por WhatsApp, que es al número 55 1048 48 54 57 55 1048 48 54 57, a ver repítelo
0: Ah, Chihuahua, 55, <risa> 10, 48, 54, 57.
3: ¡Noble! ¡Qué trampa!
0: Soy un campeón olímpico, qué bárbaro. Este, Oye, bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más de autos y más. Yo prácticamente ya me tengo que despedir en unos minutitos más, pero vamos a hacer este último bloquecito rápido. Regresamos con mucha más información desde algún lugar en la sierra. Por la montaña de Nueva Zelanda. Eh, en un momento
2: regresamos. En un momento regresamos. No te pierdas los comentarios de la mejor periodista del motor, Steffi Trujillo.
1: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Así o más rápido. Regresa Autos y más con José Razabala y los mejores comentaristas sobre ruedas de la radio.
0: Ya estamos de regreso y qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan. De verdad, de verdad, qué padre que están aquí en Autosignos, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Les pido, por favor, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en Twitter, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en todos lados, porque tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Como algo interesante es que hay un nuevo miembro en la familia Chevrolet. Llamero, ¿no? eh, es. Ahí viene, ahí viene,
3: ya viene, de hecho se trata ¿Qué? del nuevo Chevrolet Onix, del cual ya nos han dado mucho de qué hablar, pero lo más importante que es el precio ese todavía no ese se lo están guardando bien porque llega ya exactamente en enero de 2020 o sea ya prácticamente en unas semanas vamos a poder conocer a detalle este Chorolet Onix, por supuesto también vamos a poder manejarlo, pero podemos adelantarles ¿Pero que tiene bueno? exacto, que viene ah, muy bien que equipado tanto? ¿qué?
0: El motor turbo, que es bastante eficiente, este que te ahorra gasolina, pero además te da un manejo bastante deportivo. Tiene OnStar, que es este sistema de General Motors, que es pues, como tu angelito de la guarda que te cuida, te abre el coche, te responde en vivo, etcétera. La verdad es que creo que vale mucho la pena. Y también, eh, pues tiene este asesor de Onstar que te contesta y es 24 horas los 7 días de la semana. Ahora ya viene Navidad y eh, puedes averiguar hasta dónde está Santa Claus. Pero ¿Sí? mucho más allá de eso, lo que te da es seguridad, compañía, confianza, o sea, te da muchas cosas. Conectividad de WiFi ahí para todos los millennials hasta siete pasajeros pueden ir conectados al wifi de Onstand, para que si tus hijos no te pelan, ahora te pelen mucho menos con este, uh -huh. con este nuevo sistema de, de Wi-Fi y así ya no haya de me ¿Compartes Internet? ¡No! porque mi niña? No te preocupes, que este coche ya tiene wifi Wi-Fi hasta para siete pasajeros, así es que Chevrolet Onix es un auto que dice todo de ti y ya llega a México en el mes de enero. Oigan, okay. este, vamos a ir a un corte comercial de este bloque, muy rapidito ...porque yo no tengo que despedir... ...tengo que subir en este momento a la montaña... A, ...por favor... ...síganos en Instagram, síganos en Twitter... ...les voy a subir unas historias... ...unas cosas de poca madre... ...porque es, es así... Por que es, ...esta aventura con Jeep... ...es que está poca madre... ...o sea, no puedo decirlo de otra manera... ...esta aventura con Jeep así está... ...como está el nuevo eh, Jeep Gladiator... Eh, ...venimos en un Rubicon blanco... ...con los interiores en rojo... ...espectacular y esto esto es o sea con Jeep se vale decir es que cómo está tu Jeep? A poca madre. Cómo estuvo la aventura poca. Madre. O sea, es que es esto es es, huérfano. Es, esto es vivir un Jeep. Dicen dicen que es huérfano. Dicen que un, es dicen que un Jeep no se maneja, se vive.
3: ¡Ay! Oye, esa frase de, esa frase la, la deberías de patentar.
0: La, no no la puedo patentar porque ayer nos lo dijeron aquí estos muchachos de gimnasio. ¿Eh? O sea, te la robaste. Bueno, me despido, muchísimas gracias, eh, nos escuchamos el día de mañana, ¿qué día es mañana?
3: Mañana, mañana para es viernes, nosotros es viernes, ¿sí? para ti es sábado.
0: Ah, ok, bueno, nos escuchamos mañana viernes en punto de las 4 de la tarde con mucho más de esta aventura con Jeep aquí en Nueva Zelanda. Soy José Rosavala, mi Twitter eh, e Instagram es arroba autos y más, mi Instagram personal es arroba soy coche, Ramón, arroba soy coche Ramón, Pásenla muy, muy bien y quédense aquí en autos y Más. Adiós.
2: Regresamos con el periodista más apasionado y locuaz de los motores, Diego Hernández.
1: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Así o más rápido. Regresa Autos y Más con José Razabala y los mejores comentaristas sobre ruedas de la radio.
4: 4 de la tarde, 4 de la tarde con 40 minutos, yo soy Diego Hernández, ya llegué, y a nombre de José Ramón Zavala, el día de hoy pues estamos aquí totalmente en vivo en MBS Noticias platicando de todo esto que ya escucharon, pero también tenemos mucha más información al respecto, y Esther, tenías información.
3: Bienvenido, bienvenido, Gracias, muchísimas
4: gracias, ya llegué, lo que pasa es de que el día de hoy tuvimos pues una reunión en la mañana con este con Toyota México respecto a los resultados que tuvieron. Nos platicaron de cuáles son algunos de los modelos que han tenido mayor éxito durante el 2019. De igual forma también nos platicaron de proyectos que ya están a la vuelta de la esquina como lo es la producción de Tacoma en Guanajuato, en la planta de Guanajuato y, por ejemplo, que Toyota Hilux es la más vendida de la marca.
3: Exactamente. Otra de las novedades o de las noticias que compartieron que la firma va a cerrar este año con... Eh, del total de sus ventas, el 15% son híbridos, nada más recordemos que este año pues llegó la versión híbrida de RAV4 y de Corolla, eh, además por supuesto el, del deportivo Supra que fueron los lanzamientos que tuvo la marca este año, tienen buenas expectativas para el próximo, planean vender más allá de 100.000 unidades con lo Digo, a partir de lo que van a cerrar, por supuesto, en enero ya nos estarán compartiendo las cifras oficiales de cuánto es eh, el dato con el que cerrarán este 2019, ¿no?
4: Así es. Entonces, tuvieron, creo que a pesar de la situación que es evidente en la industria automotriz, tuvieron un buen año, parte de lo que les comentamos respecto a las presentaciones y también otro que se renovó o que tuvo un facelift Toyota Avanza que de igual forma
3: Avanza y Hiace
4: y Hi que son dos modelos que eh, bueno son unas vans primero Hiace es una, una van y Avanza es una camioneta de tres filas de asientos, la cual de igual forma también tuvieron ahí cambios eh, significativos en el diseño, equipamiento y que pues esto ha sido eh, a grandes rasgos lo que fue el 2019 por la parte del portafolio de Toyota. También saludo con muchísimo gusto a Katy de León que llegó conmigo, que estuvimos por allá también. Con Toyota. ¿Cómo estás, Katy? Muy buenas tardes.
5: Así es. Hola, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Así es. Por aquí tenemos información para ustedes. Ya y regresó por... el WhatsApp. Ya regresó el WhatsApp. Ya está Eso. por aquí también. Está de vacaciones. <ríe> Se fue ahí conmigo. Es el 55-33-89-6471. Esperamos sus preguntas por aquí.
4: 55-33-89-6471 para que nos manden sus preguntas a este WhatsApp y las podamos contestar en vivo. Y ahora sí, Steph, ahora sí qué me ibas a...?
3: una noticia que yo creo noticar. que no te va a gustar tanto Mira. ahorita. No, 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 todavía no, todavía no. ¿Por
4: Mira, ¿por... Tiene que ver? No, no, es cierto, no, a ver, ¿de, de,
0: bueno, qué, ¿de qué se amigos, trata? Bueno, si amigos, este?
3: seguramente ya se estarán dando una idea por qué le estoy diciendo a Diego que no le va a gustar tanto, y es justamente, vamos a hablar de, una, de un rumor que surgió alrededor del nuevo Ford Mustang Mach-E, y es que ahora se dice, eh, por lo menos en una entrevista que realizaron en un medio eh, europeo, que eh, la firma, es, específicamente hablando del lado deportivo de Ford Performance, tienen la idea, es una idea que todavía se encuentra pues en la mesa, todavía está en pláticas de posiblemente sacar una versión Shelby de este Mac-E ya sé seguramente los que nos están escuchando que piensan eh, pues un tanto un poco como Diego que ya nos compartió algunas de su, algunos de sus comentarios anteriormente lo que la, la firma está trabajando o está buscando eh, sería ofrecer una versión mucho más deportiva una versión enfocada 100% a la pista eh, si bien no es un hecho posiblemente podría llegar a hacerse cuando eh, logren fabricar o logren establecer una batería que eh, pues que aguante el rendimiento de una pista sin que se tenga que descargar cada 20 minutos entonces lo que están buscando es eso eh, actualizar pues el sistema el tren motriz de este mac I -E para poder ofrecer pues un vehículo de alto rendimiento pero que siga siendo eléctrico
4: mira yo yo no me iba a, a, espantar. a espantar por esta noticia, porque al final de cuentas era algo que ya se veía venir después de que fuera la presentación de este Mac E, que hubieran otras versiones. no Me Como la GT. Exactamente, que, uh -huh. que esta versión GT, que de igual forma también eh, Shelby tuviera por ahí alguna contribución, como nos tiene acostumbrados a los de combustión, con mayor caballaje, con un alto performance. Eh, yo no tengo una queja alguna con, con este tema. Al contrario, creo que ya estamos a lo mejor hasta ansiosos de conocer cifras respecto a un modelo de estas características. Lo único, tal vez, o sea, que eh, yo iba a decir y que a lo mejor <risa> todavía continúo ahí teniendo una situación, era el hecho de que, pues, se trató de un SUV y no a lo mejor de un coupé eléctrico. Pero, al final, creo que es una gran opción porque es lo que ha pedido el mercado, un SUV, un SUV que tenga la altura, que tenga el espacio, que tenga las capacidades para una familia que ya no sea a lo mejor tan arrogante como en su caso por muchos años fue el Coupé, pero pues que te digo, que no nos sorprenda que hayan hecho esto y algo más que a lo mejor vamos a estar viendo es que Ford Performance también de igual forma tal vez tenga ahí otra contribución o que tal vez por qué no entren a un tema de, de la Fórmula E podría ser también? Lo que sí
3: es un hecho es que con esta eh, pues con esta presentación por parte de Ford, sin duda están revolucionando eh, su portafolio de productos. Eh, lo que sí es un hecho es que vamos a empezar a ver un sinfín de versiones eh, pues de Mac y -E, justamente como lo hacen otras marcas. Porque no solo te presentan el auto y se quedan ahí, sino empiezan a, a experimentar, a explorar otros panoramas. Por ejemplo, recientemente también Audi anunció que ya aumentaron el, el rango de autonomía de E-Tron o de e que lo aumentaron un 20%. Fueron 25 kilómetros los que se aumentaron y ese ese cambio lo van a empezar a tener las versiones que se empiecen a, comer, a comercializar el próximo año. Es un cambio muy pronto porque el vehículo llegó hace nada. Entonces, eso nos habla de que las firmas, cuando nos presentan un auto, es porque ya están trabajando en cinco versiones más, ¿no? Entonces, pues, es un poco el caso de Mac y -E. Como tú ya bien apuntas, yo tampoco veo tan descabellada la idea de que en un futuro tengamos un Shelby Mac e eh, Yo también estaría muy ansiosa de, de ver qué es lo que podrían lograr para pues para este SUV, porque al final sigue siendo un vehículo familiar que está enfocado para eso. Si bien lleva el nombre de Mustang, pues sigue teniendo esta esta alma, ¿no? Esta, pues está. Sí, digo,
4: claro, el, el feeling que muchas claro, veces. Claro, claro, que no, que no es un
3: Mustang, exactamente.
4: Oye, y, y sí, digo, tocas un punto también muy importante y es el hecho de que eh, marcas como lo han sido Audi, por ejemplo, en esta primera ventana con el E-Tron 4, que fue el que manejamos y que ya está en nuestro país, pues llegan con una batería de 91 kilowatts, ¿no? Y. y más adelante habrá una de 99 y al final creo que el trabajo que se está haciendo como tú apuntas es a entregar baterías con un mejor rango y algo que por ejemplo a mí me sorprendió y que lo hizo Mazda es que eh, te están entregando a lo mejor no la potencia que te va a dar un eléctrico que es inmediata, es un poco más controlada pero que al final te están dando un buen rango, pero ¿por qué no tanta potencia? Porque hicieron la batería más pequeña y es otro ciclo con el que trabaja. Sí,
3: es, eh, seguimos hablando de eléctricos, sin embargo son eh, caminos diferentes. Hay quienes se enfocan en lo que tú dices, en una mayor autonomía, otros se enfocan en mayor deportividad. Digo, un ejemplo también es eh, Lotus Evija, que es un... Es un eléctrico de casi 2.000 caballos de fuerza, ¿no? Y ahí lo que importa es el nivel de potencia que tiene.
4: Pues sí, y, y ahí también más adelante yo creo también ya veremos los niveles de regeneración que han trabajado muy fuerte en ello y ya nos darán noticias al respecto. Oigan, pero les repito nuestro WhatsApp que es 5533896471 para que nos manden todas sus preguntas. Ahí Katy ya está lista para que nos lea qué es lo que nos quieren comentar dudas, comentarios, sugerencias vamos a ir un corte, son las 4.49 de la tarde, a nombre de nuestro titular José Ramón Zavala, yo soy Diego Hernández estoy con Stephanie eh, Trujillo con Katy de León, con Michael con Felipe Rico, aquí en esto que es Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país
2: Regresamos con el periodista más apasionado y locuaz de los motores Diego Hernández
1: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Los límites de velocidad son para respetarse, no para abordarse. Autos y más, por una conducción responsable.
4: Estamos de regreso en Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país. Eh, mi nombre es Diego Hernández y estoy a nombre de nuestro titular, José Ramón Zavala. Me encuentro con Steph Trujillo, Katy de León, Michael, Felipe Rico, Dafne en los teléfonos. Y Katy, nos tenías información que dar, que ya tenía un ratito que no te escuchábamos.
5: Así es, no estábamos por acá, pero ya estamos de regreso. Y les iba a platicar que Bentley en conmemoración de los 100 años de la marca y de su triunfo en Pikes, Pikes Peak eh, está presentando estas 15 unidades exclusivas que están muy padres se las voy a compartir también en redes sociales se trata de un Bentley Continental GT que ha tenido modificaciones específicas en exteriores como interiores únicamente son 15 vehículos eh, eh, también tienen este, está en este exclusivo tono que es el verde Radium que está es como un, un verde fosforescente, fosforescente ¿no? muy Más eléctrico, o menos. está muy padre. Eh, solo está exclusivamente para este modelo. Eh, también tiene unos rines de 22 pulgadas Mulliner que están sobre unos neumáticos Pirelli P0 Color Edition. Eh, también en la carrocería recibió un cambio como un nuevo kit aerodinámico en fibra de carbono que reduce el peso. También en los rines se pueden apreciar unas pinzas de freno en color Acid Green, que le dan un toque también muy padre. La parrilla también puede ordenarse con detalles regulares o como el cli eh, como el cliente lo decida, con el logotipo de los 100 años de la marca. ¿Tienes eh, por ahí el precio de cuánto cuesta? Así es, su precio está alrededor de los 216 mil 400 dólares. ¿Qué? Así es, <risa> solo Mande. 15 unidades. ¿De okay. ¿Qué, qué? ¿200? Yo, yo fíjate que muchas 200, veces me 200. he hecho
4: esa pregunta. O sea, creo que son autos muy exclusivos. Pero, por ejemplo, tú, Estef, si tuvieras todo el dinero, ¿te comprabas un Bentley?
3: Si tuviera eh, muchísimo dinero y pudiera gastar en lo que quisiera, sí me compraría un Bentley.
4: Que tuvieras a lo mejor, digamos... O sea, que ese fuera
3: mi auto número mejor, 20.
4: Al, no, no, digamos, ¿O a ver, qué te refieres? Este... No este Bentley. Ajá. Un Bentley. Te vas a comprar un Bentley que está al nivel en costo de un Porsche Speedster. Bueno,
3: es que... ¿Cuál te vas a comprar? Es que si, si me dices que tengo mucho dinero y no, yo... No, no, me...
4: bueno, a ver, ahora contéstame. <risa> esta, porque o sea, yo contéstame, te diría, me
3: compro los dos. <risa> o sea, aquí,
4: o sea, contéstame de, de esta pregunta entre a lo mejor estos dos superautos.
3: Bueno, me voy por Porsche.
4: Porque al final, o sea... Bentley es una marca que ha sido cuidadosamente tratada desde el interior con las maderas que tienen una réplica las cuales están cuidando en caso de que llegara a tener a lo mejor alguna avería en el interior de tu Bentley se la cambian por la misma el mismo tipo de madera. Sí,
3: llevan o sea, el lujo a otro nivel definitivamente. La sí, claro.
4: La, las costuras, el, hasta una vez nos comentaron, estuve la oportunidad de estar eh, cuando estuvo Bentley Continental GT en un recorrido por Latinoamérica, estuve con gente de la marca y nos platicaban que hasta había un cliente que había eh, metido unos, eh, la, las costuras de del, los asientos uh -huh. eran en fibra de carbón.
3: Sí, es que se puede personalizar absolutamente todo, puedes elegir entre muchísimos materiales, lujo. Yo creo que incluso, digo, si no me equivoco, un... voy a sonar como muy <ríe> muy este fan, pero no lo soy. Una de las Kardashian creo que tiene ajá, uno. Era justo lo que te iba a decir. Y tiene, si no me equivoco, tiene cristales, ¿Cristales o diamantes de o algo la muy marca muy, del cisne ajá, muy extravagante que ya dice, son cosas que dices, "Okay, ¿Tú como cliente puedes acceder a eso? Algunos pensarán, eso es demasiado, o yo yo qué sé, ¿no? Hemos, hemos visto pinturas incluso con brillos, con cristales, claro. eh, acabados en oro, ya muchas excentricidades, ¿no?
4: Pues sí, creo que eso es Bentley, y al final a mí lo que más me gusta es el motor eh, de ocho cilindros, pero también... El que acaba que tienen, de cumplir
3: 65 años, de hecho.
4: Exactamente, uh -huh. y también el de, el de 12 cilindros, que de igual forma es una mecánica muy interesante con estos eh, motores que están ahí encontrados y que conforman uno. Entonces, creo que es mucha tecnología, mucho lujo, y pues bueno, ellos se pueden dar el lujo de hacer un vehículo de... Y yo creo que este estas nivel.
3: unidades especiales son para quienes ya tienen otros tres Bentley en su garage, ¿no?
4: Exactamente, Así definitivamente es. creo que es para, para ese tipo de clientes, pero bueno, pues ahí está la opción de Bentley, que también en algún momento la misma gente de Bentley nos comentaba que ellos son eh, otro tipo de vehículos, que el que va por un Bentley ya sabe de qué se trata y claro. que a lo mejor por eso mismo a lo mejor se va por un Bentley y no por un Ferrari.
3: Sí, claro. claro. Es un segmento muy específico.
4: Así es. Oigan, pues ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, pero el día de mañana vamos a estar platicando de las pruebas de manejo que hemos tenido esta semana, que hemos tenido pruebas muy interesantes para la ciudad. Steph está manejando Kia Sportage, que ya nos platicarás cómo te, te ha ido con este sí, modelo. Sí, sí, sí. Yo, eh, nuevamente, me encuentro con, con Hyundai eh, El, el Antra. Antra, el cual, pues, en la versión Limited, que también, como siempre, nos deja satisfechos con el desempeño que tiene y con el consumo, así que mañana vamos a estar platicando de ello y también de muchas cosas que son noticias dentro del mundo Y a ver cómo motor. le fue
3: a José Ra, ¿no?, en la montaña.
4: Definitivamente, porque hoy José Ra, Creo que duerme en la montaña, ¿no? Sí. Entonces, pues ya nos platicará al respecto. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que nos sintonizaron el día de hoy y también a ustedes aquí en cabina. Gracias, Steph.
3: Gracias a ti y a todos los que nos escucharon el día de hoy.
4: Gracias, Katy.
5: Gracias, nos escuchamos mañana.
4: Y muchísimas gracias a la producción, Felipe Rico, a Michael, a Dafne, a Raúl, a Edson y a todos ustedes. Yo soy Diego Hernández y a nombre de José Ramón Zavala, esto es Autos y Más, el primer concepto automotriz de la radio en el país.